0: Rune Halseth, du har ju en historie å fortelle, for det er den såkalt NAV-skandalen, er vel kanskje det det kalles nå. I korte trekk så handler jo det om at det var jo en del mennesker som ble straffeforfullt fordi at de hadde gjort noe galt da i forhold til nav -systemet. Har jeg forstått det riktig sånn?
1: Eh, ja, det stemmer, og takk for invitasjonen. Det stemmmer, det er, var en mange melddig mange mennesker, som ble satte i konmma av nav, både fængsligt høge til bakbetalensgravv og så vedre i forbindelse med at de det er stytlande. Nu nav vi senderne tid og det erås som inndiøtne der si, at vi hade faktis llovplere sig. Uh, og i tillegg til fall i min sak så handler den historietrekket om at uh, jeg var dårlig, hadde opplevd en veldig dramatisk historie i forkant uh, hvor jeg da ble rådet av både leger og NAV og alt skifte helt miljø og da tenkte jeg det at ok, da vad skal vi finne på da? Og så var jeg veldig dårlig, jeg har jo psoriasis-leddikt, og de anbefalte jo sånn varme bad og så videre. Og det var egentlig der det begynte, og jeg snakket med NAV på Auskoghålland, hvor de da sa at ja, dette må vi se litt mer nærmere på hvor man kan gjøre det. Og der hvor jeg da gikk på Martin Hansen, der hadde de jo på en måte et basseng, men det bassenget skulle stenge, og da var det jo milevis til neste såntet, og så snakket jeg med familie i Danmark. Og så sier de, ja, men vi har varmebassenger. Det er jo lov, sier de. Da kan du komme hit. Og så spør jeg da av om, eh, kanskje jeg skal forsøke det. Og det sier, ja, men du kan jo komme ned, så kan du prøve en stund og se hvordan det, om det virker. Mm. Og så snakker jeg med av om det. Ja, det var en kjempegod idé, det, det kunne jeg gjøre. Og så sier jeg, men eh, da gjør jeg det da. Og så må dere bare si fra sier, Sier jeg, når jeg liksom skal reise, så får jeg med om jeg kan bare komme og si fra. Så gikk jeg ned, og så snakket jeg med dem og sier at jeg, nå, jeg tenkte reise ned. Og da sier de, ja det var grejt på å prøve en tre ukerstid, og så ringer du bare opp og sier om det er i orden og alt dette her. Så de visste jo hele tiden at jeg var der. Det er jo ikke noe hemmelighet dette her.
0: Nei, det var jo ikke sånn at du... Eh fikk penger fra NAV og bare bestemt deg for reisen. Du hadde en god dialog med NAV hele veien om at dette var en fornuftig løsning for ja. din medisinske tilstand da.
1: Helt riktig. Og min saksbehandler og som var der sa jo det samme at det det synes hun var en veldig fin idé, ennå til å være psykologer, alt hadde satt at det er rett og slett skulle kutte båndene liksom og på en måte restarte livet ditt. Så du dro til Danmark. Ja, ja. Ikke så veldig langt. Nej, det var ikke så veldig langt. I, vi reiste først, så flyttet jeg da ned til uh, Horsens. Lettere sa Kolding, det er ikke så langt unna Horsens. Mm. Leidehus der, var der, og de fungerte jo bra. Kort vei opp til, uh, da er du jo bare rett ned til Veilås, så er du rett i der hvor disse varmebassengene ligger. Og uh, det fungerte kjempefint. Og når du begynte å nærme seg tiden, så tar du jo da kontakt akkurat slik du har fått beskjed om å gjøre det. Du inn, skulle levere inn da meldekortene, men så viste det at det var faktisk problemer, og det er det jo mange som har hatt når vi skulle levere dem, for det går jo på utenlandske IP-adress, og da kom du ikke inn. Du fikk ikke levert dig.
0: Ok, så fordi at du satt i Danmark og hadde en utenlandske IP-adresse, så fikk du ikke levert meldekortene elektronisk? Nei, da, du ikke,
1: da fikk du ikke fysisk eh, lagt in på den tiden der, og da er vi jo i 2015.
0: Yeah, okay. mm.
2: Men, men da, da du var på ditt avkontor i forkant av mm. den dommarkesreisen Hadde det noen gjennomgang av hvordan du skulle melde in?
1: Nej melde du, inn på
2: akkurat samme måte, sa de til meg til, Selv om du var i utlandet? Ja Og de visste at det ikke var mulig? Nej, det visste ikke de, tydeligvis Helt til vi
1: sier ifra Og da ser vi, vi en liten kommunikasjon der, husker jeg For når du endelig fikk tak i dem, de er jo ikke lett å få tak i heller og når du da ringte opp, så sier de, ja, men bare, bare løs det, liksom. Ja vel, så løste vi jo det at noen da måtte jeg ringe opp her, og så fikk jeg noen til å sende inn disse kortene. Og det som er også det merkelig med de kortene, det står jo ingenting om at du befinner dig i utlandet på den tiden der, på de kortene.
2: Nej for det, det, det er en, en et, et lite skjema som går over to uker, er det ikke det? At, Jo, at du, det er det. Ja. Og det elektronisk inne på NAV sine sider Ja, det var vel en av de første elektroniske kortene De opererte med,
1: tror jeg mm -hmm. Og der står det ingenting Om at du er i utlandet på behandling Eller noe sånt Og det står kun at du er på ferie Ok Og det var jeg jo ikke Jeg var ikke på ferie, jeg Nei, for du hadde jo flyttet dit Jeg hadde jo flyttet dit for mm. nettopp på grund av behandlingen mm. Så jeg var ikke på noe ferie Nei. Men jeg kan ikke krysse at du er på Ferien når du ikke er det Nei, så jeg krysset jo av, sånn som du skulle, og så tar de deg etterpå, på det der.
2: Men det, det var noen andre som hade fylt ut ditt tema? Ja, da fylte skjema. de
1: ut for mig her hjemme, ja, når jeg ikke fikk ta beskjed. Ja,
2: men da måtte de logge in på din de bruker? De logget inn noen... med min IP, ja. altså mitt eh, passord,
1: og for å få levert det. Mm. Sånn som de da sier at det er greit, og det var jo mange som måtte gjøre det. Mm enkelte kom hjem fra jeg vet at noen kom igjennom fra Sverige og sånne ting, men det var veldig vanskelig enkelte, når du kom til Danmark, Tyskland og disse landene hvor nordmann reiser til så var det litt problemer med det der en veldig lang stund eh, og så gikk det en stund og det fungerte jeg prøvde å ta kontakt med de jeg tok også kontakten og nærme seg tre uker for å si for at dette fungerer kjempefint mm. så jeg blir lengre men når du da ringer opp, så får du jo da snakke med noen på sentralbordet, ikke sant? Ja, vi skal gi beskjed, vi skal gjøre ditt når vi skal gjøre datten, og du hører fra oss. Ja, vel, tänkte jeg, og hørte ingenting. Hørte vi ingen mail, ingen telefonsamtale tilbake, det skjedde ingenting. Og ringer da opp nå, det gått over en uke, så ringer jeg opp ennå en gang. Og jeg ringte flere ganger og sa, ja, vi har gitt beskjed. Ja, vel, sier jeg, men jeg får jo ikke noe svar. Nej men det kommer. Så gikk det jo lang tid, hørte ingenting, og der nede de to var, omtrent, og pengene gikk inn som de skulle, hele veien. Mm. Eh, helt til, det var vel 2015, i begynnelsen der, så begynte faren min å bli veldig dårlig. Og søsteren min var jo på jobb hele tiden, og moren min bodde alene, og da tenkte jeg at nei, jeg må komme meg hjem, for moren min spurte, kan du være så snill og, og komme opp for noe, jeg tror vi trenger deg nå. Og da flyttet jeg til Brummen der, og leide rum til Rom der, til jeg fant noe annet, for det var en god venninne av meg som tilbytte mig å komme dit. Och da var jeg der, og gjorde akkurat som før, hørte ingenting, før jeg plutselig en dag fikk da beskjed fra NAV at den ville ha et møte med meg. Ok.
2: Ja. Og det var NAV på brummen da? Ja, ja.
1: først liksom du fikk slengt i ansiktet når du kommer ned der, og du liksom, du trodde du skulle på noe helt annet i med en uføretrygd. Da var det i gang liksom, da, ja du har vært i Danmark, og du har ikke gjort det du skulle, og du har ikke sagt ifra. Da var vi skikkelig i gang.
0: Ok, så du... Du gikk da i møte med NAV og trodde at nå skulle du diskutere uføretringen ja. din, og ble møtt med at du egentlig har gjort noe ulovlig da, eller? Ja.
2: Men det er en av kontoret som, der du hadde en dialog med en slags behandleren før du dro til Danmark, mm -hmm. det, det var ett annet kontor?
1: Det er i Averskog Hørland. Ja. På Berkelangen.
2: Ja. Ja. men uh, nå är det plötsligt uh, Brummendalen av kontor som
1: uh, ja när jag då flyttat dit, inte sant, så övertar då det kontoret som du då tillhör ja. i den
2: kommunen. Ja, men du refererade kanske till detta Åurskog uh, Ja, jag sa skit med di de där nere ja.
1: på Brummendal så ser vad det har sagt. Nej, det hade ni inte sagt.
2: Nej.
0: Okej. Okay.
1: Kommer det då? Mhm.
0: Mm
1: Och då begynte ju jag lite grann oss, säger jag men uh, Hør nå her.
0: Så en uh, navansatt be Everskog Hørland, som du hadde snakket med hele veien og informert ja. om hva du hadde på, de sier at de ikke har fått den beskjeden?
1: Ja, de sier at ja, okay. de ikke har fått den. Uh, samtidig som de også påstod i ettertid at det hadde jo aldrig den saksmannen sagt, men det har han jo sagt. Du hadde jo skriftlig. Du hadde skriftlig tillegg. Det står jo, det, at det, det står jo blant annet på et ark at du kunde være ute i tre uker og ta kontakt etterpå. Mm. Mm. Ja, og da vil jo det se, si at da jeg har jeg gjort det jeg skal. Og så sier også han når jeg var på i Brommendal der, så sier han ja, men vi har jo sendt deg brev. Vi ser jo det her. Så sier han nei, det har ikke jeg fått noe et eneste brev av dere. Så jeg heller ikke fått mail. Så sier han, ja, det står her at vi har sendt det. Nei, nå må du gi deg, jeg, for jeg har ikke fått i posten. Jeg vet jo hva jeg får i posten nede i Danmark. Og da sier jeg allerede på det tidspunktet, altså, nå er det jo noen rare greier her, sier at du har sendt brev. For jeg hadde ikke solgt huset mitt i Aurskoghølland, det solgte jeg ikke før omtrent jeg hadde vært der et år. Og underveis hele tiden, så forandret jeg ikke egentlig altså, den postadressen som da hadde vært der. Da gikk jeg inn og betalte for det. At jeg skulle få alle postene jeg. Mm. Og altså når du til med får ned reklamen mm. til adressen din, alle andre brev kommer fram og da sier jeg det til dem, da er det jo noen merkverdige greier her da, sier jeg. jeg får altså kommunale avgifter, jeg får til og med reklame, jeg får uh, altså sånn minste på strømregninger for at ska skal være litt i huset, liksom til du har solgt den, du, vannavgifter, alt det kommer ned, og så får du ikke brevene fra NAV. Da er det jo som
2: ikke stemmer. Men kunne de på noen måte dokumentera at de hadde sent disse brevene? Nei, det spurte jeg Det etter. Ja.
1: De vi har fått de, vi har sent i posten, ikke fått dem i rettur. Ja, men da må du beviste at du har sendt det da. Se, for jeg har jo ikke fått den. Ja. Jeg sitter jo ikke her og sier at jeg har fått et brev som jeg, som jeg har... Altså, jeg har fått den. Jeg kan ikke sitte og juge på det, det er jo ikke noe vits en gang. Jeg har ikke fått de brevene.
2: Nei. men jeg har ikke fått mail. Men det må jo være enkelt for de å legge frem, for det, de har jo lagret det på et
1: Ja, vi finner det ikke inn i, inn i selve i ettertiden nå, når straffesaken var oppe liksom, vi begynte å få den første advokaten jeg da fikk i forbindelse med dette her når jeg da jeg tok ikke så lange tiden før du ble innkalt til et politiaver
0: Ok, så uh, etterkant av at du sitter hos NAV og de påstår at uh, de har sendt deg masse brev og så videre, så, så får du plutselig innkalt til avhør hos politiet
1: Ja, det tok like mer enn var det men hva sånn? tenkte du da? Du får da begynte jeg å lure og tenkte at uh, hva i all verden er dette for nå. Og jeg skjønte ikke helt det som sto der for det, det var jo helt som det var nesten som om uh, uh, jeg hade gjort en kjempeforbrytelse med å oppholde meg der og jeg, allerede da så visste jeg jo det selv at jamen, jeg kan ikke skjønne hva de mener jeg har gjort for noe galt for uh, jeg har ikke gjort noe galt jeg har akkurat følt det som jeg fikk beskjed om fra av at jeg skulle følge. Og når jeg da også kom til politiet, så opplevde jeg det som en voldsom belastning, for du, du satt der nesten som om du skulle vært der andre en bank, at du var en livsfarlig forbryter. Det første de sa, når jeg sier det at, at jeg var jo når hun säger till mig at ja, du kan ju ha du kan ju få med deg en advokat. Och jeg hade aldrig varit i något sånt i som sånn type politiavår. Jag har varit förvins vi drev butik og det som hänt i den tiden där men det var ju en helt annan typ sak så det var ju inget sånt avår. Men det du idag möttes där och hun säger ja du kan få advokat men då skal det vara klara vad det att där blir det mycket värre
0: ok, spor litt tilbake da du møter oss politiet for et avhør fordi de mistenker om noe kriminellt hadde skjedd og så sier etterforskerne at hvis du velger å få en advokat så blir ting mye
1: verre ja da tog det mye lengre tid for da måtte jeg redden komme i mange flere avhør hva ja. slags oppførsel er det da her
0: altså, ja. du har jo rett på juridisk bistand hvis du er siktet for et eller annet ja. eller mistenkt for den slags ja,
1: og så satt du der da og så tenkte jeg, ja, jeg kan kanskje ta dette avhøret da. Og så tar du dette avhøret med, og så spør hun jo både i bøtter og spann om alt mulig rart. Hun går til slutt, så ble jeg litt irritert, så sier hun i alle veien, dette spørsmålet har jeg på tre ganger. Da kan du ta det, det første svar jeg har svart til, så kan du skrive ned det, for nå, nå vil jeg ikke mer, nå er det ferdig. Og så sier du nei, du må sitte litt, nei, men jeg er ferdig, jeg sier, har ikke noe mer å snakke om. Og da var det nesten som om du ble trua til å sitte det, og så sier hun dater til slutt til at, ja, hvis du tilstår her og nå, så blir det veldig lett denne saken, for da kan vi bare kjøre den tvers igjennom. Og da sier jeg, jeg vil ikke tilstå noen tingene, ja, men det var være klare over det, sier hun, at da kan du få straffer av, at jeg er ikke interessert i dette, jeg sier jeg
0: hver slags avhørsmål. Ja, det var sånn at det
1: fungerte, og jeg har hørt i når, men det kan vi komme lite tilbake til, men det jeg har jeg hørt også i ettertid, at alle fikk beskjed om det, hvis det tilstår, så går det, så, da går det liksom rett inn.
0: Nå får du straffrabatt,
1: og nå slipper det billigere. Nå får du straffrabatt, det hele ja. Men altså, jeg kan jo ikke sitte der og tilstå noe som jeg personlig innerst i meg selv visste at jeg hadde ikke gjort noe galt. Og når de da til og med begynner å, å bla opp eh, sånne kontoutskrifter fra... Ja, Ett et og et halvt år tilbake i tiden og sier, ja på den torsland der så har hamla du på senteret der, du skulle jo ikke vært der da jo, og så sier jeg meg, men hva du prater om? Ja, og da var du liksom, da var du på tyske grenser, så sier jeg, men ja hva er det du snakker om for noe? Ja, vad gjorde du der? Og så sier jeg, meg, men da må jeg spørre deg tilbake, og hva gjorde du 13. desember på en mandag i i 2018, kan du svare på det? Nei, ja, for det kan ikke jeg svare på, så er det hva jeg gjorde der da. Det er ikke et menneske som kan gjøre det, så er det, hvis det ikke ligger noe mer utfyllende hva du egentlig gjorde der.
0: Men hva mente du med det da, at du hadde brutt loven med ja, å, da, det, jeg, å flytte da, på deg? Ja, hun mente at jeg hadde med
1: å flytte på mig, det var det som var hele poenget da. Så du skulle egentlig bare sitte på et sted hele tiden? Da? Ja, jeg skulle okay. vært eh, innenfor Norges grenser. Åh, oh, ja, ja,
0: sånn sett, ja. Okay. Ja, jeg skulle da, da.
1: vært i nærheten... Eh, der hvor jeg da tilhørte, og så var hun også litt in på dette her, ja, men du hadde jo en aktivitetsplan, som du da skulle følge. Og da sier jeg, ja, ja, men det er jo akkurat den jeg har fulgt. Jeg skulle gå til legen min i Norge, ja, det har jeg gjort. Redstopp gjort det jeg skulle. Jeg har gått og svømt, det har gjort, og noe mer enn det hadde ikke jeg noe jeg skulle gjøre.
0: De var ikke interessert til å se nærmere på hvordan Nei, reglene var? De mente bestemt at du hadde gjort noe ulovlig da?
1: Ja, ok. Det var hele poenget med det, at det var jeg som var den store banditten av kjeltringen, som hadde brutt norsk lov med å gjøre det jeg gjorde.
0: Men hva skjedde videre da?
1: Så videre så skjedde det at da fikk jeg jo oppnemt en forsvarer, som da var oppnemt av politiet, for å si det sånn, du fikk en oppnemt forsvarer. Mm. Og da jeg da ble innkalt han, at vi skulle ha et møte, og han var på Hamar, tror jeg var der knapt inne, var det tre kvarter, en times tid eller noe sånt, og var det ferdig. Og det så hørte jeg ikke noe fra han, før da rettssaken skulle komme opp. Du prøvde liksom å snakke med henne. det var ikke mulig, han var så opptatt av... Men
0: vad var det denne forsvaren rådet deg til da?
1: Han lurte jo også på om jeg ville tilstå.
0: <laughs> Okej, okay, så forsvareren din tenkte også at det var en god idé å tilstå. Ja, han lurte
1: på det. Mm -hmm. For da... Og da sier jo jeg blankt nei. Det er en ekte. Og da sier han, ja, men da du... Bare klar over at da kommer det en Ja, men da får den rettsaken komme da, sa jeg. For jeg tilstår ikke noe som jeg faktisk fortsatt påstår at jeg har ikke gjort
2: noe galt. Ja, men så ble det rettsak. Så
1: ble det rettsak, ja. Og på den tiden der, så var jeg, da var jeg faktisk ganske dårlig. Fastlegen, eh, spesialisten min, sa sånn at det, han kan ikke være i det avhøret. Eller i den rettsaken, da. Mm. Så da, da fikk jeg faktisk lov til å gå inn bare kort forklare meg og så fikk jeg lov til å forlate rettssaken, for det godkjente de faktisk på grunn av om de så det jo at dette går ikke, det er bare tull
2: ja. men, men da var det snakket om en, på grunn av din fysiske tilstand men det ja. må ha vært en enorm psykisk påkjenning der også.
1: Det var det en enorm, for du visste jo ikke helt det var ingen som visste om det Hvor
0: lenge varte den rettssaken da?
1: Var det en time og 40 minuter? eller noe sant? Så etter en rettssak på en time
0: og 40 minutter, hva ble utfallet?
1: Da, jeg, da kom det jo den ganske kjapt på. Da ble du da dømt til å betale tilbake, var det 380 000 eller noe sånt, Plus fem måneders i fengsel. Fem måneders i fengselstraf, ubetinget. Måtte
2: zone, ja, måtte sone, ja. Mm. Hadde du mulighet til å betale dette? Nei. Nei.
0: Det har du jo ikke, da. Hvor lang betalingsfrist fikk du? 14 dager?
2: Ja, var det noe sånt?
1: Ja, så skulle du begynne å trekke og ordne og fikse. Og, og så fikk du 10 prosent rente, da må
2: du det. I tillegg, ja. I tillegg, ja. Men, hvordan reagerte du da, når du hørte...
1: Jeg reagerte voldsomt og tenkte, hvordan skal dette her gå, liksom? vad er dette for noe? Jeg Men hvordan påvirket dette livet ditt, da? Jeg mener, plutselig
0: sitter du der med mange hundre tusen i gjeld, og, og mente på å bli kalt inn til
1: soning. Ja, du blir jo, du blir jo først så blir du jo overnervøs. Og ikke bare det opp på og det også. så Dette var jo 2015. Og så utvikler dette sig Og plutselig så får jeg da beskjed da, i tillegg opp på alt dette her. At da hadde faren min kommet på sykehuset. Og han var kjempedårlig. Og så reiser jeg først en gang inn der. Og fortsatt er ingen som vet at jeg har vært i politiavehør. Og hva de har drivet med. Plutselig så ringte telefon, hjemme og da var han død. Okay. han døde og da reiser jeg inn til henne og hun var jo ikke akkurat så veldig sprek selv, så da gikk det jo til det etter hvert at jeg var en god stund der inne, så flyttet jeg opp igjen så fant vi ut det at snakket jeg med søsteren min og så sier, ble vi enige om dette her at <går> mamma kan ikke bo der lenger sånn som vi gjør nå, hva skal vi gjøre da? jeg hadde jo ikke noen penger som jeg kunne gå ut og kjøpe noen leilighet for eller leie noen store greier altså jeg greide meg å leie et rom som du betalte var det 4.500 eller noe sånt i måneden det var liksom greit og da endte det med at da kjøpte da sier de om da selger vi leiligheten her og så kjøper vi et annet sted så kan vi kjøpe et eller annet sted eller noe som kan bo i første sig var for oss ja så gjorde vi det da solgte hun leiligheten så kjøpte vi et sted og da hamna vi jo på Jesheim, for da søsteren min bor rett i nærheten, så da var det veldig praktisk, ikke sant? Hvis jeg var ute, eller så visste jeg hele tiden at da hadde vi jo noen rett i nærheten, og hun hadde noen rett i nærheten. Så flytta vi flyttet jeg dit, og hadde det egentlig veldig fint. Og det gikk, jeg hørte ikke mer om denne rettssaken. Plutselig så fikk jeg et brev i posten, tog innkalt til soning, men da sendte vi om utsettelse, som de ikke da ga, men da var jeg til operasjon. Så da sier han bare dra på den der. Du kan ikke utsette den operasjonen i foten din lenger nå, så bare ta den. Jeg kommer ut fra den operasjonen, så hadde det gått en 14 dager eller noe sånt. Så sitter jeg oppe da sammen med moren min, så vi på lave middag. Og plutselig så ruller det inn to politibiler inn på gården.
0: Ok, de ja. kommer for Ja. Mm.
1: Og da tenkte jeg, men i all verden, hva er dette for noe? Og så går jeg ned for å høre da, gikk jeg rundt på krykker, brukte jo evigheter før jeg kom den trappa, det var ikke bare å løpe du hadde, det var ikke så lenge i foten, ikke sant? Så går jeg ned og så sier jeg, er du rundet halset liksom? Ja, sier jeg, hva er det for nå? Nej du er etterlyst, du må være med oss. Du skal inte til soning, du har ikke møtt. Så sier jeg, men kjære dere, sier jeg, advokaten min holder på med det der. Nei, det var bare å bli med det. Og da sier jeg, nå må du vente litt, sa jeg, for da, da fikk jeg helt hett da. Tenker jeg, hva gjør vi nå? Nå er jeg gammel mor inne her, eh, operert i foten. På den tiden så hadde jeg åtte bikk hjemme, med dimmepudler. Mm. Der gikk det åtte bikk rundt. Hvordan reagerte din mor på det her? Hun skjønte jo ikke vad som foregikk. Nei. Hun visste jo ikke om det en gang. Det er jo sånne ting du egentlig håller inne, ikke sant? Mm. Og så så sier han til slutt det at ja, men, eh, pakk sammen bare kofferten din, og så tar du det helt med ro nå. Liksom. Så pakket jeg kofferten, gikk med de med krykker og hele pakka, og ble kjørt in til politiet på Jesheim. Så var vi der lite i rann, og så sier han, ja nå, vi, nå skal vi kjøre da opp på til Ilseng. Ilseng da, var da et fengsel, som du ser. at jeg da skulle kjøres dit for soning ja vel tenkte jeg også, for bare å bare bli med da, så ble jeg med opp dit ble kjørt inn til hilseng og når jeg kommer dit så måtte jeg jo da melde meg skulle de prate med meg og da det første også hun sa på den tiden hun som jeg da snakket med var kjempehyggelig og det var ikke noe galt med de menneskene som var der stakkars de lurte jo egentlig på <laughs> hva jeg gjorde der ja med krykker og... Mm -hmm. De som satt imot taket der? Ja, de lurte tykker. på hva jeg egentlig gjorde der. Ja. Og da sier jeg, ja, men det kan ikke jeg på. Jeg ble jo kjørt hit. Ja, vel, liksom, og så skulle jeg da få en celle, og så begynte hun da å... Hun var veldig hyggelig denne dama, så begynte hun liksom å lese litt, og så spør hun mig om, er det riktig at du har stora problem med inlåsta rum och sånting. Mhm. Mm ja, så jeg, det var då var
2: det där skönt ju att hade. Hon hade ju information. Mhm. Mm och de visste ju väldigt gott att du skulle komme dit, men de visste kanske inte om tillståndet i Jag
1: skulle ikke dit. För jag skulle på bruvall eller det det heter. I vart fall ett helt Amsterdam som er en totalt öppen Amsterdam. Visst ja. du skulle sona, skulle det dit, de sa jeg skulle og så hamnet jeg på ildseng. Og jeg husker jo de hele tiden lurte på hvordan i all verden de skulle løse dette. Eh, du måtte jo, jeg skulle inn, hvis jeg skulle ha dusj, ikke sant? Så var du ut på gangen, med krykker, du kunne ikke gå inn i der, for de hadde jo ikke noe stol du kunde sitte på, jeg kunne ikke stå. Det var da avhengig av at eh, noen måtte kanskje komme inn og hjelpe deg litt, og de tørte ikke at jeg skulle gå inn der alene, var redd for at jeg skulle da skli, og så sier hun, ja, vi får putte deg inn i denne, egentlig de områdene som egentlig er for eh, sånne som de frakter for å frakte ut i en dagen etter. Det var ett eget område der, og der var det nesten tomt. Ja. Det gjelder at de brukte det også som, på en måte de, som folk som ble tatt i et eller annet bråk på byen, eller så ble de fraktet dit, ikke sant, for å få satt inn over. Ja, det var litt bedre enn en glatselle, da. Det skal de ha. Mhm. Ja. Det var en seng og en skap og vask der, men det var liksom alt. Det var ikke hamt. annet. Og så sier vi forplassere det her da, og da husker jeg hun sa det at eh, vi vet det at du, du må bevege deg litt og sånn, så vi setter opp døra, vi sa han. Jeg var jo alene inn på der, var jo ingen andre. Så da var vel jeg kanskje en av de som har sittet i fengsel med åpen fengselsdør. Så at jeg kunne da gå ut på gangen
0: Okej okay, så de,
1: ja. de låste ikke cella. De låste ikke cella, nei. nei. Den sto fullstendig oppe. Eh, og når det da skulle en inn, så sier hun, nå må vi bare lokke den. Liksom, da kom de oss og sier, du bare går inn og skal vi bare lokke den, for det en som skal inn med sina, men vi lokker den opp igjen, så fort vi har fått han inn, og da lokket de den opp igjen. De gjorde jo det de kunde. Og så med vi også litt panikt der, for de hadde jo en matsal, ikke sant? Jeg kunne gå bort i matsalt, kom jeg ikke dit jeg og da måtte de jo all maten inn, og det ble veldig mye styr og stell, ikke sant og da fant de ut det at de sa det jo etter hvert selv at vi kan ikke ha det. vi er ikke bygget for å ha altså handicappende mennesker her på denne måten det går jo ikke og plutselig så var vel, jeg hadde vel vært her en uke, tror jeg, hele tiden så var det jo detta her at du skulle få bottenke, jeg snakket jo med denne advokaten nesten daglig, han sier, ja, vi, vi jobber for alle livet her, liksom, dette er jo ikke riktig. Og plutselig så var det en morgen som kom inn og vekte meg, så sier han, ja, nå du bli overflyttet, hva skulle jeg det, liksom? Og så sier han, ja, du skal til halden fengsel. Men det er jo lukka fengsel. Det er jo et høysikkerhetsrisikofengsel.
2: Mm, så du går fra åpen dør til høy ja. Men kan, kan du fortelle litt om hvordan det var den første natta i fengsel? Da det jeg panikk, fikk nesten ikke
1: sove. Det var eh, Du visste liksom ikke helt eh, hvor du skulle gjøre av deg. Du, du var nervøs for vad som skjedde hjemme. Eh, du var, var nervøs for vad som skulle komme. Du følte dig mokka alene. Du hadde ingen å snakke med du var rett og slett overnervøs for å være der. Du, du følte deg skikkelig alene. Det var litt lite å, å spise og så videre, så var det dette med problematikken med doer, og så skulle du ha medisiner, så måtte du ringe, og så kom ikke de, for du fikk jo ikke lov til å ha det inne. Mhm og det var masse sånne ting som da begynte å spinne rundt opp i huet på deg så du, du ble ganske desperat
0: altså. ja, Hva tenkte du da liksom, om du skulle overføres fra åpen soning til høyrisiko eh, lukket anstalt
1: For å si det rett ut så skjønte ikke jeg i begynnelsen hva det var Nei Men det er og en som går og tenker på Halden fengsel, og hva det er for noe Nei. Det var den plassen de hadde funnet for de hadde ikke plassen noen sted så dit skulle jeg det hadde de bestemt, kriminalomsorgen hadde da bestemt det. Og da husker jeg ringte til advokaten min, og så sa jeg, nå skal jeg bli overført. Og jeg, hvor skal du hen? Husker jeg, han sa en av deg, så sier jeg halden fengsel. Hva i all verden? Så han, halden fengsel, hva skal du dit gjøre? Og da var det han som fortalte mig, vad det var.
0: Ja, hva tänkte du da?
1: Da tenkte jeg med meg selv at skal lille meg ned i dette greina her? Samme de menneskene som da sitter der. For han nu han forklarte meg vad dette var for noe. Det var jo mennesker som sonet over mange år. Det er jo tunge krimineller som sitter i halden Nei, det fengsel. Det var et høysikkerhetsfengsel. Det var jo morder og heavy... Men hvorfor kunne du ikke bli
0: der du var? var Nei, for der kunne jeg
1: ikke være, for det klarte de Man Altså de kunne
0: jo ta bedre vare på deg i halden fengsel? Ja, det var det, var det de mente.
1: Mm. Uh, og når jeg da gikk inn i den politibilen og skulle bli kjørt til Halden fengsel da spør jo han politiet, ja, du må sette deg bak, og så sier jeg, skal jeg sitte bak i det der i buret der? Nei, se jo, det gikk fint det menten. Nei, det gjør ikke det vet du, sier jeg fordi at jeg har vondt i beinet mitt jeg kan ikke sitte sånn jo, det gikk så fint, så for det var bare en time til liksom, ja vel, se
2: Ja, så avstanden fra Ildseng fengsel til Halden fengsel er jo betydelig mer enn en time Ja det er jo det er det er ildseng da. ildseng er med hamarområdet ja. og halden er jo helt sør på grensa i hvert fall tre timer å kjøre, ja. Ja.
1: og når du da kom dit og du kommer ut der og inn med kofferten og du kommer in. og så husker jeg også når jeg kom i gangen der så sier du namnet ditt og så begynner han å slå opp og så sier han til meg og han som kom at hva gjør han egentlig her? Da fikk du det samme spørsmålet igjen. Mm. Så tänkte jeg, hva er det som skjer nå? Og da tänkte jeg akkurat når han sier det, så jeg, og det tänker jeg fortsatt på, så tenkte jeg, ringte det noen bjeller hos han da allerede, da, at dette er helt feil, liksom? Når han spør på den måten, vad gjør han? Hei, fem måneder? Har ikke noe her gjøre, liksom?
2: At det var for kort uh, straff? Jeg skulle jo ikke vært der. Nei.
0: Nei, det er jo på en, er, en sånn type dom. Det er ikke dom. der
1: du havner da, ikke mm. sant? Det er ikke de som skal ta plassene der nede. Nej, og så skulle du in og så fikk du beskjed om å sette fra deg all bagasjen og alt det der, og så var du inn og ner på huk og hele opplegget, ikke sant? Splitter nake inn. Du følte deg som en sånn skikkelig sånn gangster. Og så fikk du på deg noen sånne røde klær, husk jeg, noen sånne treningsgreier og noen dress, og så skulle du liksom opp, og så begynner de da å snakke med mig og jeg skjønner ikke hva jeg gjør for noe oppgjæret i hele tatt. Og, ja, jeg, og ukjente mennesker og som det er ikke noe for meg. Ja, dette går, nei, det går ikke fint, det skjønner du, jeg, for det er, hvis du går inn og ser hva jeg da allerede da hadde som diagnose, så går, fungerer det ikke sånn. Det fungerer sikkert opp i hodene deres, liksom, men sånn var ikke min, mitt hodet er ikke innstilt
0: på det. Men de hadde ikke blitt informert i det hele tatt? Nei, det, det en... som at det var
1: ikke informert. De visste jo ikke at jeg kom på krykker en gang, nesten virket det sånn. Och da ble det veldig mye, hadde jeg inntrykk av, at, at du skulle vel kanskje ikke vært helt her, du skulle kanske kanskje vært på en annen avdeling med alle sånne, så sier hun, ja, vi har jo noen i rullestol, ja, men rullestol er jo da noe helt annet, så men så fikk, var hun veldig lytten, og hun skaffet det jeg skulle ha, det, det, du kan jo ikke bare si at det var dårlig, for de gjorde da, hun gjorde jo allt det hun kunne for at ting da skulle bli i orden. Og så var jeg der, og da sier hun det at jeg må bare lukke den littegrann inntil nå, for nå, er jeg slipper løs, de andre skal liksom ut. Så da lukker jeg den inntil, så må du bare ringe på knappen hvis det blir skikkelig ille, liksom. Og da, når hun da lukket den, da husker jeg, da fikk jeg helt panikk. Da følte du deg som sånn en bitteliten fjott, liksom, at der satt du, og så visste du ikke vad som skjedde, hvor er jeg hent? Altså, hva skjer med meg? Da, da begynner disse rare tankene opp i hodet ditt å spinne hele veien. Og det tok jo lang tid før den døren å åpnet seg igjen. Og det var liksom sånn, ja, nå skal du ut og, nå skal vi inn og spise, jeg skal ingen se dere, jeg altså. sier. Jeg går ikke ut på gangen sammen med de folkene som går ut i de gangene der. Det kommer ikke på frågan.
0: Ja, men hvordan fikk du dagene til å gå? Satt du bare på cella di og...
1: Nei, jeg tusla litt rundt for meg selv på der, og så gikk jeg ut og var mye for meg selv. Eh, satt meg heller da og pratet med kanskje en av disse fengselsbetjentene som da var hyggelige. Eh, og så var det jo da folk som liksom prøvde... Du såg det jo ute i disse luftegårdene at det var sånne gjenger. Ja, og noen av dem så det holdt liksom å se på dem så skjønte du det at de der rundt skal ikke du blande deg borti liksom, hold deg unna dem. Ja, og, og så skjønte du også at det var litt rivalisering sånn rivaliseringer og, for du hører liksom over murer og, og du får liksom litt sånn oh, Gud om meg, hva skjer når vi skal ned i første etasje her i Marano? Du, du føler deg ikke trygg. Det gjør du ikke. Jeg føler meg absolutt ikke trygg der. Og det er du vet ja, at hvis plutselig denne alarmen gikk, og du var på vei til noen steder, så var det liksom, ja, nå må dere fortere, for nå må dere innere. Altså, visste ikke jeg hvor jeg skulle gjøre meg for å si det sånn, og plutselig alle ble bare huet og går. Altså, du får ikke opp farten på krykker, altså. Men du vet, i ti gjengene som var der inne, dem var jo, altså, altså, øh, de samtalene dem liksom førte seg i det var jo samtaler som er helt fjernet fra dig og meg.
0: Hva snakket de om?
1: De snakket stort sett om eh, hvor mange kilo heroin og ting de hade tatt in og hvem de hadde slått ned på gata. Og... Okay, dette
0: var eh, ja, ja. kriminelle som hadde unnt fall for alvorlig forhold ja, ja. Da, som du blir sittende sammen med.
1: Ja, og så hade vi en over gata, eller sånn over gata, så en ut på gangen der som, eh, som var jo koko for å si det rett ut, og jeg skjønte ikke, til og med når jeg satt inne der selv, så tänkte jeg meg, selv, hva i all verden gjør det mennesket inne på et fengsel her? Jeg er syk, mener du? Han var jo psykisk alvorlig dårlig. Mm. Det tiltar jo for han hele tiden. Og så hadde han, du vet han hadde vaskemann i, ikke sant, ble det en flekk på gulvet ute der, så ble han gæren, var det noe som tog på døra han så var en gæren. Altså, og da tenker jeg, ja, så har vi han der, og så har vi han bort i der, som eneste som snakker om eh, hvor mange kilo han fick over grønnsa, liksom, for han ble tatt, og han som sitter borti der, driver og snakker om hvor mange han har slått ned i Oslo sentrum og sånn, altså. Var du redd, eller? Hva? Var du redd? Ja, du blir jo sånn redd samtidig, og så tenker jeg, samtidig så hadde jo den der litt den følelsen at eh, vet de hvem jeg er, liksom, inne. du begynte sånn, vet i för exempel vilken lägenhet du hade eller något sånt då vet ju de om det du törr inte att snacka om det ikk sant du kunde inte törts in på yrke ditt vad du egentligen var ikke sant eh alltså snacka och med bichir pudlar eller liksom in i där
0: men lurte dig på vad du satt för eller frågade jag Ja, det frågade men
1: det vill inte jag snacka om som är egentligen nej Nei, jeg var ikke noe interessert i å holde noe kontakt med dem egentlig. Jeg, var ikke, jeg holdt meg egentlig unna. Det var en som du kunne snakke litt med, men de som du snakket mest med, det var faktisk de siste to fengselsbetjentene som var der inne hele tiden, fordi de prøvde jo å gjøre ting ok. Mm. Men så var det også dette når du skulle ha mat, ikke sant så sier jeg, jeg, jeg går ikke ut i der jeg, ser, jeg står i den der i trange køen ute der med krykker og skal du ha en mat og hvordan verden skal jeg få med meg det matfattet inn her for de sier, må du komme ut og hente maten din? det er lett for deg å si det, så jeg, du går vel kanskje ikke på krykker du, eller? <laughs> Nei ja. Så det var litt sånn, det var veldig sånn dårlig Lagt det det var en dårlig oppfølging. Jeg husker også det at etter hvert når jeg hadde vært der, så sier jeg, du, nå må jeg ned til legen, for det, da begynte foten å gjøre så inn i helvete vondt. Da maste jeg også om lege, og det tok jo evigheter. Det gikk jo så lang tid at jeg sier det etter hvert, at nå har jeg så vondt i den, på den høyre siden av foten, liksom, så jeg må til lege og da endte det med etter masse om og menn, så fikk jeg til slutt eh, snakke med en helsesøster, og hva kunne hun om sånne type sykdommer, det var jo den foten jeg hadde operert i i tillegg, ikke sant? som jeg hadde trøbbel med, og da sier jeg også det til henne, at ja, men jeg skulle jo vært en kontroll, og den kontrollen har jeg ikke fått tatt, nei, men dette var jo, mente hun at dette var ikke noe, for det det så fint ut det, så sier jeg, men det det er ikke fint, jeg har må om å få snakke med en lege, altså. jeg er helsesøster, du må en lege her. Ja, det var det jo veldig lang tid på. Og for, du måtte vente, ikke sant? Du måtte vente, og når du endelig da skulle få en timme, nei, så ble den flyttet. Fordi at det var noe annet han måtte gjøre. Og sånn var det jo hele tiden. Og til slutten, ja, da fikk tak i en lege, og begynte å mase veldig når jeg hadde snakket med ham, du vet da, nå må jeg ha noen bandasjer der, så jeg må ha noe mer støtte, jeg må ha litt for seg, jeg hadde jo operert i disse 15 ganger fra før så visste jo akkurat hva dette var at dette var noe alvorlig gjernt nå skaffet han dem noen greier og så skulle jeg liksom surre på og så sier jeg, nå, jeg må jo forlåtte å gå et sted og ta rønkemiddel av dette greiene ja, ser de da det skulle måne, det ble jo aldri ordnet så må jo si det at det endte jo slut med akkurat der at jeg faktisk måtte fjerne hele tåa.
0: Du måtte fjerne tåa fordi du ikke fikk den medisinske oppfølgingen du ja. trengte? det måtte jeg. Hvor lang tid tok det før du fikk legetimen? Tre måneder,
1: tre, fire måneder.
0: Du er nyoperert, du skal til kontroll på sykehuset, det blir ikke noe av du blir fengselet, og så bruker de tre måneder på å skaffe ja. et legebesøk til tross for at du har sterke smerter. Ja. Og så ender det at vi må fjerne to av de. Ja. Har du fått noen erstatning for det? Nei. Ingenting? Nej. Men hvordan gikk det med moren din da? Altså, du hadde jo flyttet sammen med moren din for å ta hånd om henne etter at faren din
1: døde. Og... Ja, det gikk jo ikke sånn meget bra der hjemme, fordi at søsteren min var på jobb, og hun var jo oppe der noen ganger, jeg snakket med henne. Og hun sa jo det, fy faen, det, hun sa hun, det så ikke ut hjemme, for hun greier jo ikke å vaske, ikke sant? Mm. Du vet jo ja, at hun klarte jo ikke dette her, hun. Nei, eh, så det, det så jo ikke ut når denlig endelig kom hjem. Det lukta jo, ja, jeg skal ikke si den en gang, at det, det var ikke bra. Og hun hadde ikke greid det så veldig mye lenger, for å si det sånn. Men var det
0: ingen fra kommunen som hade stilt opp for oss å gi
1: henne noe hjelp? Nej. Ingen. Ingen stilte opp på den andre siden. Det var ikke noe sånn hjelp å få i hele tatt. Og det, de jo, det er jo bare sånn det har fortsatt. Du får jo ikke den hjelpen som de har lovt hele tiden at du skulle få med gode oppfølginger og alt dette her. Det er jo ingenting som skjer. Det er det ikke. Når,
2: når, når avsluttet du soningen av det? 2018 2018 ja. for så går det ikke så veldig lang tid før vi kommer til 28. oktober 2019 hva var det som skjedde da?
1: da det var litt pussy for det at det jeg husker så befant jeg meg på kjøpesenteret det var litt ut på dagen og jeg hadde ikke sett noen nyheter eller fått med meg noen tingen. Og da ringte faktisk advokaten min og spør meg rett ut, har du fått med deg nyhetene i daggrunnet? Hæ, sier jeg, hva er det du snakker om? Nej det er, da fortalte han jo i korte trekk hva dette var for nå og så sier han, dette er jeg garantert dig. kan jeg garantere deg nesten 110% dette er dig. Så ble jeg jo litt sånn forfjamsa, så begynner jeg se på telefonen, og så begynner jeg å det selv, at ja, men dette er jo meg. Det er akkurat dette jeg har sagt hele tiden selv, og da, da, da fikk du jo sånn litt sånn, hoi.
2: Ja, for ja. Den, den dagen da ble det holdt en pressekonferanse ja. med arbeids- socialminister, sosialminister, arbeids- og velferdsdirektør og riksadvokat, Tor Axel Busch, og det ble varslet at de hadde praktisert feil de her EØS-reglene helt siden 2012. Mm. Altså med hvor bitte en, en, en mottaker av navtjenester og penger kan da være utenlands. Mm. Det stemmer. Mm. Uh, hva, hva tenkte du da når du så det her på telefonen din? Da tenkte jeg... Uh...
1: Jeg husker det enda at da tenkte det at, ja, da begynte jeg å bli sinnet, husker jeg, ble rasende, og så ble jeg samtidig litt sånn, som jeg, som jeg har sagt flere ganger at, ja, men da var jo ikke jeg dum, da. Da hadde jo jeg rett. Jeg hadde ikke gjort noe gant. Det var dette jeg sagt hele tiden, Åh, jeg husker oss er satt og så, så jeg husker jeg var ute med sammen med moren min og en meninna og henne, vi satt der. Og mens vi da sitter og prater og så forteller jeg dette at mamma så ikke det ikke lenger sunn og så plutselig så ringte jo telefonen igjen. Og så tar jeg den, og så var det jo en reporter fra TV2 spurt om jeg var rundt Halset og ja, ja, så. Jeg... Og så begynte de å fortelle litt om det dette her og da hadde de maler rede funnet meg.
0: Ok, som en av offrene i denne saken her.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan de klarte det, men jeg lurer på om de hade frigjort noen papirer allerede, og lurte på om jeg kunne tenke meg å ta et intervju dagen etter, og fortelle hvordan jeg opplevde dette her, om jeg var villig til å stå fram. Og da var det jo også, jeg tror det var dagen etter der igjen, da var det jo plutselig på God Morgen Norge, og det var jo, da var liksom det den store mediekjør i gang, og da var jeg også inn på Stortinget på for da skulle det være en stor pressekonferanse der inne, nå skulle bli tatt opp inne på Stortinget, hvor Haugli skulle presentere noe, det tok jo ikke mange dagene før det skjedde, og da var jeg jo der inne med hele filmteamet på nakken fra TV 2, og det var en masse reporter der, og alle er det akkurat i døyeblikket der til TV 2, for de tok virkelig vare på deg, de sørget for deg, de passet på at du hadde det bra, de passet på at du ikke ble for stresset, ikke sant, holdt deg unna andre mediehus som kanskje var veldig pressende og, så de styrte det der veldig, veldig bra hadde en veldig god kommunikation, og det har vi jo fortsatt egentlig men, øh, og det var jo for, i den forbindelse alt dette her når jeg da ble intervjuet på det her og, når jeg da var på denne tv så uh, satt jeg en jente Telemark, jeg som heter Marianne som satt og så på dette her og om ettermiddagen da, så ringer Marianne mig. Jag hadde jo ikke anelse at, hvem, hvem er dette liksom? Jeg bare så det ringte, og så tenkte jeg, jeg får ta den da. Begynner å snakke med henne, og så forteller hun, og spurte om jeg var runa, ja, jeg såg deg på TV-en i dag, og da begynner hun å fortelle om seg selv, at hun også var en. Hun har opplevd det samme. Opplevd det samme, ja. Hun har vært i Danmark, opplevd akkurat det samme. Hun sitter i fengsel. Ikke så lenge som mig Hun satt vel i 45 dager eller noe sånt, tror jeg. Så begynte vi å snakke. Vi satt og snakket mange timer, husker jeg. Snakker vi videre, og så blir vi egentlig enige om her tror vi det er mange mennesker som kanskje trenger hjelp. Skal vi gjøre noe, kanske. Det, det var liksom det jeg fikk lyst til da, at samtidig som du var sinnet, ikke sant? Så tänkte jeg det at så var hun også med på den den delen av den, at hun, for hun var også sint. Mm. Alt det du de hadde gjort med henne. Og jeg var like sinnet, og så slo vi oss sammen, og så sier vi, eller vi skal begynne å jobbe med et eller annet sånt, og prøve å snakke med enda flere. Det var sånn det begynte liksom, at vi begynte å bygge opp et eller Ja, hvor mange var det snakk om til sammen? Etter som vi leita, ja, det vet vi jo ikke helt annet da.
0: Å nei, men hvor mange er som ja, har... Cirka 80. 80 stykker? ja. Som har blitt sendt til fengsel.
1: Ja, 80-85, det var reellig til den. Noen står det 75, de og også er det 76, de og også er det 80, jeg vet ikke, ja, men det er noe de surrer med enda. Og det skulle jo ikke være kanskje så veldig vanskelig å finne ut av. Nei. Nei de roter veldig med alle disse greiene her, og det gör de fortsatt. Og det
2: er jo snakk om antallet som er Sona. dømt til fengsel. For, for ja, dømt
1: til, nå snakker vi fengselsdømte. Mm. Men så er det jo mange utenom det som har fått høye tilbakebetalingskrav, du har også folk som da har sona med fotlenker, du har folk som har fått kun prøvetid, to års prøvetid, med fulle tilbakebetalingskrav, denne, denne NAV-skandalen, den er så, jeg tror ikke det norske folk egentlig vet hvor stor den egentlig er, og det er så mange grusomme vi som sitter nå i det som startet denne organisasjonen, altså NAV-opprinningen som vi heter, som har byggt opp et enormt apparat rundt oss nå. Vi, og, vi har egen utredereavdelinger, vi har fagavdelinger, vi har presseavdelinger, vi har eh, folk som går ut i presten, hvem som skal si hvor, vi har et team bak oss som coacher oss. Vi, vi har kont høy kontakt med politikerne som er kjempepositive, egentlig.
0: Hvem mm. er det som finansierer det?
1: Vi er selvfinansierende forløpig. Vi gjør det på frivillig basis. Okay. Arbeids- og sosialdepartementets ledere gikk på talestolen i Stortinget. Ja, de hadde finnet ut i at vi skulle få fem millioner men det må ingen steder att ta de fem millionene fra.
2: Men apropos disse politikerna da, for at de mm. siste årene har jo vist att de har slitt med å förstå regelverkene som gjelder, blant annet for pendler, och og, og reisegjetter og diverse, som har gjort att relativt mange politiker har blitt tatt med buksa nede i juks, rett og slett.
1: Ja. Det er, litt, det er også en litt sånn, kall festlig situasjon for å si det sånn, for det, da er du inne på akkurat det jeg var i gang med å fortelle at de sier først at de har bevilget penger så klarer de ikke å finne de pengene ikke sant? Det klarer de ikke, de klarer ikke å finne de fem millionene og det var ikke så lang tid etter at de står og sier det, så dukker akkurat det du nå nevner opp penderboliger og alt dette her ja mm. Men da snudde plutselig situasjonen, for vi hadde ikke noe vanskeligheter med å finne 7,5 millioner inn på Stortinget til å dekke sine egne advokater for å vri seg unna sine egne lovbrudd. Mm. Det klarte vi, og det klarte vi veldig fort, å finne de pengene. Det var en annen konto, da. Ja. ja, det måtte ha vært et eller annet, sant? Og det synes du nå, vi er egentlig litt festelig, for da skal vi altså ikke, nå har vi først sagt at vi skal rydde opp vi skal gjøre alt som er ved makt, ingen skal ha noe problemer, alle skal få det de har rätt på, det skal være fri rettshjelp og alt dette. Det er store ord, men alle de store ordene, de ligger fortsatt godt plantet ned i den store gryta, og det bare ruller runt.
2: Ja. Hvor mye var det de krev du skulle betale tilbake? – 380. – 380. – Cirka 380, ja, 000, ja, Ja, og det var forsvant. Men eh, det var det de krevde at du skulle betale, og i tillegg fem måneder i fengsel. Men vad tenker vi om at en sånn som han, KRF-lederen Kjell Inngolfet Robstad, som eh, lot være å betale seks, minst 680.000 kroner i skatt, der, der, der var jo ikke fengsel noe tema engang. Nei, det har aldri vært et tema. Nei.
1: Det hadde jo vi oppe. Vi var jo i debatten blant annet om dette her. Det var vel da gikk på Hun Hansen, som var stortingspresidenten. Og der var vi hardt ute og gikk løs på det. Mm. Hvor vi også mente det at de sier jo hele tiden at nå spurte jo du om Ropstad. Kan du ta han nå? Da ser jo hele tiden myndighetene at hver og en er strafferettslig for det du gjør, ikke sant? Vi har også folkevalgte in og de går jo hele tiden ut og sier at de folkevalgte, de er på like linje som deg og mig. Og det ser vi, ja, det er jo veldig bra. Men det jeg ikke da ser, det er hvorfor de ikke da går videre med Altså hvorfor de ikke reiser en enkelt sak mot de forskjellige? det virker jo som om de har tatt alle sammen, puttet dem inn i en stor pott, og så kjører vi advokater for dere for å klare å vri seg unna noe som de etter sin 90 prosent sannsynlighet har gjort og har visst at dette skulle du gjort. Og det er jo akkurat det de da sier til oss, andre, så sånn som vi som sitter her nå, visst du da hamner, si på NAV, så får du jo klare meldinger tilbake at jam er din plikt, å sette dig inn i reglene det er din plikt til å se vad du kan, vad du ikke kan, hvordan du skal gjøre det, og så videre Och da mener jeg det at når man også har sett noen av de som i hvert fall vi har gjort som holder på med dette her gått inn og sett på vad dette egentlig gikk ut på så tänker jeg det at du behøvde vel kanskje ikke vært just prøv for å vad det står på det arkene der og hvis du lurte på noe som, og det har vi sagt offentlig ute i media flere ganger vis en noen av disse som nå er rammet av dette lurte på nå, hvorfor i all verden har de ikke da gått og spørt? Hvis det var usikre? Det går an å gå og spørre. Altså, det er din og min plikt, det er faktisk å det. Du signerer jo ikke på ett papir hvis du ikke skjønner hva det står på papiret. Det ingen som gjør det. Man signerer ikke på et lånebrev i banken hvis du ikke skjønner hva du egentlig signerer på.
2: Nej og i de politikernes tilfeller her så var det jo for flere av de tilfeller at de ikke forsto regelverket som de selv hadde vært med på å utvikle.
1: Ja, det er jo det enda mer kresi. Jeg skulle til å gå inn på det at de, de har jo selv sittet og laget dette regelverket. Og da mener jeg det at når de en engang forstår det regelverket selv, hvordan i all verden skal du og jeg da gjøre forstå det andre regelverket som de da rammer, mm. si alle disse som nå går på NAV i forskjellige situasjoner der, når de sier at du skal forstå det regelverket og det er jo det vi jobber hardt opp mot at vi vil ha forandret det regelverket både til at det ska bli på godt norsk det skal bli slik at alle kan forstå det det skal ikke være sånn at du må ha altså, mellomstudie i juss eller noe sånt for å gå inn og forstå vad det står på navet sine mm.
0: Men har du noe håp om at det er mulig å få ryddet oppe dette på sikt, eller virker det litt håpløst?
1: Jeg vet ikke, for det at, øh, ting tar tid, som du sier i Norge. Det, det kan ta veldig lang tid. Det blir masse utredninger, vi skal ha kommisjoner her, vi skal sette opp proposisjoner der. NAV er en så stor etat som dekker, ja, vi tuller vel ikke, kanskje opp til 99 prosent av Norges befolkning. Er jo, det går jo på pensjoner, det går jo på alt. Alle i Norge har noe med NAV å gjøre. Og det skulle ikke vært nødvendig engang at NAV må gå ut og prøve å arbeidet seg en tillit, den tilliten den kommer fra deg og meg dann. du kan ikke bare lave den med å lage en tillitsreform og du kan ikke lave den med å prøve å si at vi skal ta på vi har jo hørt dem selv vi var jo i Arndal og hørte hva de sa der vad som liksom var store forslag at nå skulle de begynne å rydde opp igjen og skulle de begynne nederst du skulle liksom begynne å rydde opp i saksbehandlere og da gikk vi som mannene ut og sa ifra klart og tydelig det vi sagt mange ganger at du kan ikke begynne å rydde på saksbehandlingsneva. Du må rydde på toppene. Det er de som gir informasjonene ned til de saksbehandlere. har ikke noe med det å gjøre dem. De gjør jobben sin. De er sikkert strålende og flinke men problemet er jo at de ikke får ikke gjort jobben sin. For de får jo både feil informasjoner. De vet ikke hva de skal svare. De har ikke nok kunskap for NAV har rett slett blitt for stort. Alle de saksbehandlene kan ikke allt dette ei. Og dermed så blir det jo feil hele tiden. Og når ikke da det er tid, det er ikke på mange plan. Det er dårlig kompetanse der inne. Det er dårlig just-kompetanse. Det er dårlig US-kompetanse. Det, det, det blir jo ikke oppdatert. Og da er det veldig vanskelig for alle de som er inne i et system, og sånn som vi nå ser det, er at det systemet som fortsatt er, der laver de fortsatt lovbrudd. Vi ser det jo, vi får inn saker hele tiden, og når vi, så fort vi da griper fattig de og skriver inn til NAV, de får de for disse personene gitt opp for lenge siden, de som da tar kontakt nå med oss, hvor vi tar over hele saken, rett og slett. Så ringer vi inn til NAV, og så får vi snakke med de, legger frem og sier at du, hør her, pang, pang, pang,
0: pang, sånn er det. Helt sånn til slutt, da, hva, hva tenker du om liksom, en politi og rettsvesen som, hvis jeg kan bruke det ordet, så ukritisk dømmer deg og sender deg i fengsel for noe som du åpenbart ikke har gjort noe galt
1: jeg syns at jobben til politiet og rettsvesen og kanskje ja, dommer og alle som satt på det tidspunktet og forsvarsadvokater altså man kan ikke unngå å ta de man kan kanskje heller også hekte på media inni dette her Altså, det er jo folk som ikke gjør jobben sin som ikke har gjort jobben det de skal de, de gjør ikke grunnig nok undersøkelser, ikke sant jeg vet ikke hva jeg skal si for den gang ja. og da, jeg må virkelig si at jeg er veldig sjokkert over masse som har skjedd her sånn, og jeg er helt enig med dig. den slepte jobben som er gjort der, at uh, NAV gjør sånn som det har fungert sånn som i hvert fall jeg har sett det har fungert gjennom systemet hvordan det var det er at politiet har fått inn papirer fra NAV. Politiet tar alt hva NAV sier, har de tatt for god fisk, uten over hode og gått inn og sjekket. Så har de det videre da, og sagt at ok, her blir det påtale, så sender man det inn til noen, en påtaleadvokat som da skal utføre en en prosess angående straff og allt detta her. Så sitter han der Och og ser på NAV. «Ja, dette har NAV gjort. Dette har NAV sjekket. Her er det fint. Her hører vi på som vi pleier å gjøre.» og så bare kjører vi det rett inn. Og så kommer du til dommeren også, og så skjer akkurat det igen. igjen. «Her sier av, Dem tror vi på.» Og så sitter de altså fullstendig ukritisk, uten å se lit ut i vindene og ikke høre på noe av det som da blir sagt, for dem har virker det på mig, virker på mange at den ene innstillingen deres har vært det at det NAV sier, det er det som stemmer. Og det er den vinklingen som jeg synes er meget skremmende å se. Og når man da kaller seg en rettsstat, og man ser alt den de gjort her, og ser hvordan det kanskje mange ganger gjør enda, hvor mye som skal til før de egentlig kryper til korset og sier, sorry, vi gjorde feil. Og jeg tror det at det, det skal ikke så lenge til, tror jeg, så kommer det enda mer. For vi ser det komme mer. Det ligger bare liksom sånn og venter nå, og vi vet det er ting på gang som kommer. Så at man er ferdig med dette her, på langt, nei. Og jeg, jeg er litt usikker om de i hele tatt eh, makter å rydde opp uten å få massiv hjelp bare, et, bare en kort avslutning som som jeg også ikke tror mange egentlig vet om, men NAV her i dag, har høyere fullmakter enn både PST og politiet.
0: Til å innhente personligheter. Til de innhente.
1: innhente alt de ha. De får absolut alt vi vil ha, utenom de senere årene nå, så har faktisk legene satt sig på beina. Satt sig helt på bakbeina. Og de leverer nå, i de senere tiderne, så har de nekta å levere ut pasientjournaler, fulle pasientjournaler, de får kun utklipp av akkurat det det gjelder.
0: Så personverden er ikke helt sånn høyt prioritert hos NAV? Nei, det diskuteres
1: ikke hos NAV. Og det er den såkalt NAV-loven, hvis man går in og ser på den ene der, så får du litt sjokk, altså vad de gjør. De knakker på dører, og de går til naboer, og de de går inn på kontor og det, det er ikke en måte på vad de egentlig driver med, og det holder de på med enda, så gjør de det et anonymt tips fra en som er god til å snakke for seg, så er du i gang Dette her har vært en ja. uh, si noe, litt
0: sånn rystnystorie egentlig, mm. jeg ja, mener uh... Det er jo at man ska ha tillit til politiet og domstolen og rettsstaten, og det du forteller så sitter man ikke igjen med så mye tillit. Det er i hvert fall helt sikkert. Men uh, tusen takk for at du kom til oss og fortalte mm. denne sterke historien, og så håper jeg da at det arbeidet dere gjør kanskje vil føre til noen endringer. Ja, det håper vi ja. Takk for at jeg vil komme. Så valgte jeg å ikke betale likevel, og det skulle jeg i etterkant, når jeg gjorde den beslutningen, har rapportert in Det var en dårlig vurdering, og det er derfor jeg ønsker å tydelig beklage det som jeg har gjort, som har feil av meg, og som jeg ikke skulle ha gjort. Jeg hade tenkt å betale utgiftene, men så valgte jeg likevel å ikke gjøre det.
2: Jeg leste så trodde jeg at jeg handlet riktig. Fra oktober 2015 til august 2017 så var jeg veldig syk. Jeg var veldig, veldig, veldig syk. Jeg var lite på Stortinget. Eh, og jeg burde kanskje ha spurt, eh, helt åpenbart. Men det har ikke jeg spurt. Jeg har ikke spurt nok da.
0: Jeg de feilene jeg har begått. Jeg tror nok det er en rekke feil. Og alle kan gjøre feil. Jeg burde jo for exempel på ett mye tidligere tidspunkt informert arbeidsgiveren min om at jeg ikke benytta meg av en leiekontrakt som de hade fått. At jeg i stedet jeg valgte å bo hjemme hos foreldrene mine og at jeg hadde boutgifter der
1: var det falsket
0: du leiekontrakten du sendte til statsministerens kontor nei på samma måte som personer som missförstår eller gör fel i navsystemet, måste ta sin straff. Jag som må också stortingsrepresentanta ta konsekvenser där som man är fel. Vi har en liten elbil. Jag kan du
1: inte bara sätta den till laddning. Det betyder massa för mig att den är fulladdad. Vi var över med på att den är liksom sånn lågt batteri och att det ska gå jättebra. Och at... ja, du kan bara lada
2: den då man. Det är bara att jag
1: jag har mitt poäng att jag får den på jobben. Okej. Okay. Det är hemligheten här. Det ska gratis ström. Ja.
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Moldeberg og Lars Kristian Nygrostrand. Tememusikken vår er laget av All States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå in på podmi.no eller last ned podmi-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media, eller på Instagram som Avhørt Podcast.